0: El fútbol nos volvió a enseñar hoy que hay laterales que parecen mediocampistas, como Mendy, y otros que quisieran ser extremos, como Serginho. Que se puede hacer campaña por la pelota si te llamas José Luis Gómez. También nos recordó que los magos aparecen en esos momentos oportunos para detener el tiempo, así como Benzema. Zidane nos puso de nuevo fuera de contexto, dándole solo cinco minutos a dos de sus jugadores. El Sevilla de Lopetegui vuela en el campo. Jesús Navas y compañía demostraron por qué son uno de los mejores equipos en Europa. En el Barça, Coutinho se está convirtiendo en el Coutinho que todos queremos ver. Y Vinicius Junior costuró un par de bocas con su gol. El Madrid extraña a Toni. Pero si fue de Valverde está a un ritmo alto, el Madrid también. El Barça vio hoy la peor versión de Frankie De Jong. Y Luka Modric siguen sin poder descifrarle su GPS. Libreteros, la mesa está servida. Bienvenidos a la Libreta Podcast. Es un honor para mí estar presentándoles el episodio del día de hoy. Bienvenidos también a los libreteros. Gaspar, Pedro, Julio, ¿qué tal están?
1: Hola Faco, ¿cómo están todos? Gracias por siempre escucharnos, gracias por reportar la señal en la libreta. Aquí emocionados porque jugó el Madrid, jugó el Barça, jugó el Sevilla también contra el Barça y jugó el Levante contra el Madrid. Así que, qué jornada la que se nos viene ahorita en la libreta.
2: Un saludo a todos los libreteros. Eh, la verdad es que yo soy bastante alegre por la puesta en escena de Real Madrid el día de hoy con un plan de juego bastante interesante, que es esa presión en la salida de balón del equipo de Levante. Y bueno, quiero que apunten esta fecha, es 4 de octubre de 2020, es el inicio del fin
3: de la era Coman. Uy, Pedro. Hola, buenas a todos, libreteros. Un gusto estar acá de nuevo para comentar la jornada. El Real Madrid y el Barcelona se midieron ante Levante y el Sevilla. Unos partidos muy interesantes para platicar. Me impresiona bastante lo que dice Pedro sentenciando a Cuman desde ya.
0: Y hoy tenemos a un libretero que, que se estrena, hoy estrena libreta. Le damos la más cordial bienvenida a Héctor yoga
4: Gracias, Faco. ¿Qué tal, Gaspi, Juli, pero aquí emocionado por hablar un poco de todo, del Madrid, del Barça, contestarle a eso que acaba de decir Pedro y, <risa> y nada, agradecido por la oportunidad.
0: Muchachos, sin más preámbulo, sin más casaca, les pregunto. ¿Qué les pareció este Levante Real Madrid?
1: No, la verdad, Faco, como dice Pedro, un Madrid interesante presionando alto, presionando tras pérdida o Madrid que con este 4-3-3, extrañando Cross, extrañando a Cross, pero un Madrid interesante, como diría Pedro.
2: Bueno, miren, yo personalmente yo no, acá no le vengo a, no le vengo a mentir a nadie, verdad. A mí este plan de juego al Madrid le va a resultar en liga, es un equipo muy competitivo al nivel liguero pero para Europa creo que nos hace falta bastantes cosas pero sí es interesante ese plan de juego eh, luchando por la salida de balón con dos jugadores que hacen las correcciones que es Valverde y Mendy
0: no sé qué gas disculpa pero Pedro me están diciendo que no no le va a ajustar para para competir en Europa
2: no 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 eh, realmente no eh, yo ya lo había hablado en episodios anteriores que Real Madrid está en un periodo de transición y pues la Liga es todo lo que aspira Real Madrid y la tiene que ganar. Pero para Europa podemos aguantar que venga, ya, ya saben quién, que venga el nuevo estadio y ya tenemos un proyecto bien establecido. Nosotros no somos como como equipos que, que hacemos castillos en el aire y que todos los años decimos que, que, va, que va a ganar la Champions y que
3: es un trabajo grande en goleada. Pues. Yo coincido con Pedro en lo que decía de que no está el Madrid para competir en la Champions. Yo creo que a nivel continental eh, le falta calidad y más que todo ofensiva. Yo creo que al Madrid le falta un poco de gol, que lo sabemos todos. Y Europa no se puede llegar así con un equipo sólido como lo podría ser para la liga. Se tiene que llegar con, con bastante punch, como, lo, como se diría. Entonces, en ese sentido, coincido con Pedro bastante.
1: Julio, ¿no? Y saben qué? Otra cosa, el Madrid no puede jugar una, una Copa de Europa con un jugador como Lucas Vázquez o, o el mismo Nacho Fernández como el lateral derecho. Es imposible. de no acuerdo. El Madrid no puede compet querer competir con, eso, con ese tipo de laterales. Y por eso yo creo que Madrid. O sea, ya tiene que ir pensando en el mercado de fichajes. Aquí me dicen el Inter. ¿Qué piensas? Aquí me dicen
2: el ojo. Inter. No, 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 para. Está bastante equivocado. Pedro, aquí eh, no te va a eh, funcionar. Los, sus mejores partidos eh, los tuvo en el Dortmund porque era línea de cinco. Entonces, él, todo el carril claro. estaba claro. para él. Pero ese muchacho de una línea defensiva de cuatro, ese muchacho por favor, todo lo que te entrega... <risa> Dejen de estar alabando a Jaquín y por favor no valoren tanto la mediocridad. Pedro, 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 pero entonces, Decid, dame un nombre, dame un nombre, dame sí, un nombre. No, 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 es que yo no estoy diciendo que, que hay alguien mejor, que no, 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 no. Para mí es que, el proyecto del Madrid ahorita con Carvajal, que ya pasaron sus mejores años, hay que darle la oportunidad a Odriozola, que Odriozola brilló bastante en la Real Sociedad. Yo creo que sí si, eh, se le da la oportunidad, se le da los minutos, eh, sí, sí puede mejorar en el aspecto, en clave madridista. barán como compañero, Casemiro haciendo las correcciones y Modric eh, generándole apoyo. Yo creo que Odriozola a mediano plazo se puede establecer como un lateral confiable eh, en el Real Madrid. Estoy hablando como finales de temporada, hay que darle
3: esa temporada, lastimosamente está en lesión al mismo tiempo que Carvajal. Pedro, yo te yo te digo, para mí Rafa está un par de escalones por arriba de Orio y lo ha demostrado en un equipo como el Dortmund. Sí, es cierto que el cambio de esquema le ha ayudado y lo ha potenciado, pero es que Oudrio ha tenido oportunidades. No es que no ha tenido oportunidades de Oriosola. Eh, ha tenido partidos en Copa, ha tenido partidos cuando se le hizo Carvajal, que es algo, un problema, digamos, para el Madrid, que el Carvajal eh, tenga un par de lesiones a, a, en la temporada entonces yo creo que sí cometió un error el Madrid dejando ir a Schraff y con Odrio no va a cubrir ese hueco en la banda derecha que necesita un equipo que aspira a ganar todo
0: y, y es difícil y, y, y aquí sí estoy poco en desacuerdo con vos Pedro yo no, es medio que ideal la que estoy valorando aquí con, con Hakimi, estamos hablando de un carrilero sí, carrilero sí y él mismo lo dice que en, en cuanto a en, en, el, en el tema defensivo no le va bien y él mismo él mismo lo, lo, lo dice y lo, lo afirma pero el mismo Kepi lo dice el mismo Kepi lo dice que le cuesta defender pero ojo que Odriozola cuando en sus últimos sus últimos partidos en la Real Sociedad jugaba casi 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 que en la misma posición que que Hakimi. o sea no creo yo que Odriozola tenga pues las garantías lo decís también que no es no es ahorita que puede ser titular en, en Real Madrid pero yo creo que Así, simplemente, Odriozola, un futbolista bastante bueno, para mí no tiene que estar en el Madrid, no es futbolista para estar en el Real Madrid, y ni siquiera, de su se lo digo que yo, no sé, aquí sí me van a matar, pero en cuanto, yo, yo me siento más seguro teniendo a Nacho, y disculpen, yo me siento más seguro teniendo a Nacho que a Odri.
4: Yo ahí no, no estoy de acuerdo con Julio ni con Gaspar, y sí con Pedro, en el sentido de que no se puede hablar de Ashraf porque no está en el Madrid y no va a estar en el Madrid en ningún tiempo ahorita. Y eso fue porque Zidane quiso, lo quiso así. Entonces de las opciones que le queda al Madrid para cubrir ese lateral derecho es Carvajal. Lucas Vázquez, que no es un lateral. Nacho, que juega en cualquier lugar, pero en ningún lugar, en ningún lugar lo hace espectacular. Y Odriozola, que es el más natural. Entonces la lógica dice que la, la oportunidad se la deberían de dar a Odriozola. Sí Héctor, pero está lesionado de resolver. entonces hay que buscar un hombre, o sea,
1: hay que buscar a alguien, tenemos aquí a Julio que es un experto en nombre de jugadores franceses, por ejemplo, la tarea francés Julio, que, que se te venga en la mente ahorita
3: el, Es que la, esta escuela digamos que ha adoptado el Leipzig de, 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 de defensas franceses, ha sacado un nombre que a mí me parece que caería bien en el Madrid, porque ya, lo, ya funciona Ferland Mendy es Nordi Mukiele. Mukiele, el, el lateral del RB Leipzig, es un jugador que empezó como central, pero ha aprendido irse al ataque, incluso como carrilero, siendo central... Entonces, es muy sólido, física y defensivamente, y creo que sería un fichaje bastante bueno para los de Sidán, sabiendo que a Sidán le encantan los franceses.
2: Dios mío, Julio, Dios mío. Yeah. Me preguntan, a mí me preguntan por un lateral derecho francés, y yo te digo Bakari Sagná. Ahora,
0: estoy muy de acuerdo con Julio. Con, se lo digo, estoy muy de acuerdo con Julio. Disculpe, estoy muy de acuerdo con Julio, porque recuerdo incluso a Norte Mukiele en ese Leipzig-Tottenham. Eh, eh, Julio, ¿te acordás? Fue increíble la labor que tuvo que en ese partido. Y sabemos que, eh, bueno, el, el caso de Klosterman, que es quizá la opción que siempre tiene por ahí Julian Nelsman en el Leipzig, y nos queremos desviar, pero ya que mencionas el caso de Miquel, me parecería perfecto. Y sobre todo, que, ¿cómo, es que le, ¿cómo es que le tiene que decir si dan un francés para que
3: haya Madrid, Julio? Solo le tiene que decir bonjour y...
0: Ahora, ahora eh, me gustaría que habláramos sobre el tema de Thibaut Courtois. ¿Qué les pareció el, el, el rendimiento de hoy del belga?
1: Mira, Faco, la verdad que Tibú Courtois está demostrando a propios extraños que es el portero para el Real Madrid. Y aquí yo le quito las palabras a Pedro Castellón, porque Pedro venía diciendo que el portero es el portero. Y sí, Pedro, es el portero. Tenés toda la razón. Este portero, Tibú Courtois, está hecho para jugar en Real Madrid. Responde a todo responde el mano a mano, responde a la chica responde a jugar con, con, re, en un repliegue responde a todo, responde juego aéreo que al Madrid les entran bastante hoy les entraron bastante y respondió a todo hoy, tuvo
2: Curtois. Correcto, correcto Gaspar eh, sin temor a equivocarme te digo que es el mejor portero de la liga española y la, la, prime, la primera temporada y la mitad de la segunda pudimos ver a un Courtois con un bajo rendimiento Qué importante es el aspecto mental para los jugadores, hasta los jugadores élite. Vemos que Courtois se encontró con un ambiente un poco extraño, un poco frío en Madrid, por haber sido del Atlético de Madrid, por aquellas canciones que sacó del pequeño canguro, y la gente no estaba a favor. En una temporada que todo fue malo, eh, le echaron la culpa a él. Pero bueno, gracias a Dios eh, se ha recuperado Courtois y ahorita está como Zamora y
3: como mejor portero de la liga y así va a ser este año estoy convencido de eso sin ganas de colgarme medallas eh, Faco lo sabe, yo desde que llegó Courtois sí, sí. desde que llegó Courtois supe que era un portero eh, superior al que ya tenía el club blanco en, siendo ya leyenda el anterior yo, yo, yo pues veía a Courtois un, como un portero de talla mundial del primer nivel y lo ha demostrado en, en el Real Madrid. La primera temporada, como lo decía Pedro, no fue la mejor. Eh, el, al final, ese, ese, esa salida, esa fuga de Cristiano, ese trauma que vivió el Madrid esa temporada fue bastante pesado para todos los jugadores, incluso para los que llegaron. Y Pero para, para la gente. Le ha dado la a la tortilla. Courtois le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha convertido en el que para mí es entre los tres o dos mejores porteros del mundo.
1: Pero, pero ¿saben que Estamos hablando de Córdoba. ¿Por qué estamos hablando de Córdoba? Porque nos llegan, a Madrid lo atacan constantemente. Dos, tres partidos de Liga que a Madrid, boom, 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 le llegan, Paco.
0: Ojito también en eso. Y Imagino que lo, lo que me querés dar a entender es que qué pasa qué pasa también en esa, pues, eh, quizá desde, desde, desde el medio... Bueno, no no del medio campo, no estoy hablando posición por posición, pero sí el... La reacción del Real Madrid a los ataques, porque estoy totalmente eh, convencido de que este medio campo del Madrid es de verdad buenísimo, quizá la ausencia de -Pesó en Pesó de alguna forma, pero estamos viendo un Federico Valverde que yo quiero verlo titular en el Real Madrid quizá en, de aquí a la próxima temporada. Ojito con esa con eso, con ese, con ese, pues...
2: Y lo, y lo vuelvo a decir, es que la, la
0: reacción del Madrid al ataque.
2: Sí, fíjate que es un aspecto bastante raro porque personalmente yo opino que Ramos y Barán están haciendo las cosas bien, pero creo que el factor Casemiro ha estado un poco bajo al inicio de temporada hoy lo pudimos ver que tuvo una amarilla absurda en los primeros minutos y después estuvo pegando mucho, como casi siempre pero eh, ese factor de la amarilla al inicio creo que condicionó a que no llegara como a cerrar los posibles disparos que en su, bueno los dos disparos que, que recuerdo eh, fueron la frontal del área y Casimiro no estuvo ahí. Creo que eso lo condicionó. No sé qué piensan ustedes.
3: Mira, Faco, hablabas de Fede Valverde, que lo quiere ver titular. Creo que el Madrid no se puede permitir tener a no. Fede en la banca. No sé, no, o sea, eh, Fede Valverde tiene que ser titular en este equipo, pero ojo, con un par de condicionantes. El final de temporada de Fede Valverde, de la temporada pasada, no fue el ideal. No fue un final de temporada que nos recordara aquellos meses de octubre, noviembre y diciembre, en el que Valverde le robó la, titular, la titularidad a Luka Modric. Y yo creo que tiene que ver con una cuestión de rol, y es que feo Valverde no puede jugar de extremo, como lo estaba poniendo Sigan en, en el último tramo de sí, temporada. Es. Valverde es un interior, un interior... Eh, yo, yo lo encasillaría en el box-to-box. Box. Claro. Hace una labor de presión bastante buena. Creo que Valverde, acompañando a Benzema hacen eh, un, un buen tan de la ahí en la presión y creo que ese tiene que ser el rol de Valverde porque el ponerlo como extremo pierde todas esas sorpresas.
1: Y fíjate Julio y compañeros que lo que decís lo que sí es muy cierto porque Valverde no puede jugar en un medio centro donde está donde Casemiro por ejemplo. No, no puede compartir ese rol, no puede compartir otro rol como en, en otro interior. Por ejemplo, si lo pone de interior izquierdo o extremo en, en otra posición, no lo puede compartir, no lo hace bien. O no es que no lo haga bien, simplemente que en el interior derecho es donde Valverde mejor juega, donde mejor se muestra, donde mejor comparte posición con sus compañeros. Y hoy vimos que el Madrid jugaba al ritmo de Valverde. Hoy el Madrid, por mucho tiempo jugó al ritmo de Valverde.
0: Y es que qué importante es, porque decía Gaspi, no es que lo va a hacer mal, pero los, tus futbolistas los tenés que poner en donde más te rindan. Y, y pongo, y, y pongo eh, quizá el, el caso de Marco Asensio, que estaban inventando de que detrás del delantero, estaban inventando que por izquierda, pero es que el, el lugar de Marco Asensio es por derecha, y hoy por derecha, a mí honestamente me convenció mucho, miraba un comentario en el grupo de la libreta que que mencionaba que lo que está buscando Asensio es no lesionarse, pero yo honestamente me gusta muchísimo, yo creo que puede progresar eh, marco Asensio por derecha, no sé qué les pareció.
2: No, naturalmente creo que es el perfil que más le conviene, porque ve el campo, lo ve de cara, pues. Y eh, sí, a veces da esa sensación de que busca no lesionarse, pero hoy, hoy estuvo muy fino en la entrega de los pases, en los apoyos, no tuvo una oportunidad eh, manifiesta de gol, pero dejaba Vinicius enfrente del portero. Eh, el Vinicius le erró, pero ahí es, siempre están esos detalles y creo que continuidad en esa posición, Marco Asensio, eh, se debe de afianzar en la titularidad, porque creo que es lo que mejor le puede pasar en Madrid, un Asensio en el extremo derecho.
1: Ahora,
0: vamos a ver. Eh, hablábamos, incluso citábamos en el editorial el caso de Karim Benzema, muchachos. Vamos línea, vamos, estamos yendo línea por línea. Es una mochila con muchísimas piedras la que está cargando Benzema. No sé qué opinan, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el Madrid? Tiene que dar oportunidad, de ejemplo, a, a, a Jovic, que pues nos dimos cuenta de que sí se va a quedar. Estaba el caso de que no, que Borjita se quedaba y Borjita, Borjita se fue. Entonces, ¿qué les parece?
1: Mira, la verdad, Faco, que hoy simplemente te digo un dato. Hoy llegó a 250 goles Karim Benzema, hoy. Entonces, a Benzema se le, se, se, se le, se le acusa la falta de gol, y sí, yo soy uno de esos que le acusa la falta de gol, pero todo lo que te da en el juego Benzema, todo lo que te da con sus compañeros Benzema, to, 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 todo eso es importante para, para el Madrid. No, esta mochila que carga mucho aficionado al madridista porque Benzema no marca gol, bueno, no marca gol pero todo lo que hace para que haya gol es otra cosa. Es, es, un, es un dilema que tiene Madrid realmente. Es un dilema que tiene tendencia en el pastor de muchos.
0: ¿Necesita eso todavía el Madrid? Porque eso, eso no estoy diciendo cuento estoy diciendo cuento porque en realidad sí que cumple y estoy de acuerdo con todo, pero de verdad que necesita el Madrid seguir con este, con este cuento que al final ha, ha dado los resultados, pero es lo que necesita. Hoy el Real Madrid, después de ya 10 años de Benzema en el Madrid.
2: Pues eh, la realidad es que estamos condenados a, a vivir del 1 a 0, a vivir con los partidos así como hoy contra Levante, que se hagan eternos. Eh, es un problema bastante grande de cara al gol que tiene el equipo y creo que no tiene solución. Y pues necesita el fútbol de Benzema, claramente. Necesita las combinaciones. Pero necesita gol y no lo hay. Yo no entiendo cómo no se tiraron de cabeza por Cavani. O sea, pasó y como les digo, nos va a ajustar para la Liga, pero Copa de Europa, si vaya, les pongo este escenario: octavos de final, perdemos 1 a 0 de visita. Ajá, minuto 80 en el Bernabéu y 0 a 0. ¿A quién metes? Pues porque yo vi. Sergio Ramos va a aparecer
1: en el Sí, ajá,
2: a eso iba. Que Sergio Ramos es tu única Alternativa de gol Cuando el Madrid necesita un gol El que lo va a meter seguramente es Sergio Ramos Y segunda opción siempre pongo a Casemiro Porque ahí... Entonces estamos graves Estamos demasiado mal En el aspecto del gol en Real Madrid Y vamos a sufrir bastante
4: Pero Pedro, esto no es algo nuevo Esto ya lo no, vimos sí. desde, desde que reinició la liga Después de la pandemia
2: claro. Entonces
4: Sí, no entiendo por qué Zidane primero saca a mayoral y segundo no va a fichar a, un, a una garantía de gol como que es Cabani gratis o tratar por algún otro lugar, buscar un delantero. pues.
2: Correcto, estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, creo que la, la gestión de la plantilla se puede hacer de una mejor manera. Eh, en plan Zidane, pues. Es que no tenés gol,
1: no tenés gol. Y después dejas que se vaya ahorita Mayoral dos años cedido a la Roma... ¿Cuál es tu plan entonces? Que yo que sea el 9 que te va a responder todo cuando Benzema falle o que Sergio Ramos te vaya a cabecear las jugadas. Eso es el Madrid que veo, como dice Pedro, en un octavo de final de Champions. No sé qué pensaba Julio.
3: Yo la verdad es que estoy impresionado. Yo, yo sí pienso que sí. fichar a Cavani es tirar por la borda cinco años de planificación deportiva eh, del Real Madrid fichando jóvenes. Yo creo que no tiene sentido alguno el querer fichar a Cavani cuando ni en el saint Germain era titular, así que pagarle 10, 11 millones creo, creo que era lo que pedía eh, este Edinson Cavani por llegar a Madrid, creo que es un sinsentido completo, eh, completo. Ahora,
0: yo, yo recuerdo algo que decía Pedro y, y, y lo tengo en, en mi memoria eh, muy eh, pues potentemente porque comentaba Pedro que este Real Madrid se puede dar el lujo de tener un periodo de transición por las Champions que ha ganado, por, por, por todo lo que ha logrado. Ahora, ¿a quiénes, a, quiénes, ¿a quiénes ven ustedes en esta temporada? Ya no hablamos de, de, los, de los que puedan llegar, pero lo, la materia que hay, la materia prima que hay de momento, para ir cerrando el tema Real Madrid, ¿a quiénes ustedes pues, potenciarían para esa transición y que pues, pueda ser importante?
1: Hay un nombre, hay un nombre que todos tenemos que creer en él, se llama Martín Odegaard. El que no quede en el Noruego que se baje el barco inmediatamente el Noruego es el futuro el éxito y tiene que ser él quien guíe el proyecto del futuro del Madrid es él Florentino Pérez lo ha, venido, lo ha, lo ha estado formando hace que 5, 4 años desde que lo fichó con 16 años ahora tiene 21 la temporada pasada es un gran, una gran temporada con la Real es el momento de gar y por eso si dan ya lo vimos en los primeros dos partidos ¡pum! confianza dale que, que toque Cambia la estructura para que juegue él. Entonces ese es Odegar, es el camino. Lo vengo diciendo yo, lo vengo diciendo
2: en Twitter, así que síganme. Eh, considero que eh, la gestión de Florentino con la plantilla en todos los aspectos está correcta. Y creo que lo de Odegar viene más como para controlar los partidos, para que el balón sea tuyo. Pero para el gol, el gol en esa temporada... Creo que va a ser algo bien repartido y yo espero que Asensio esté entre los 10, 15 goles, que Kroos y Modric tengan 7 goles cada uno, que Vinicius, o sea, 6 puntos seguidos por Vinicius. ¿acuérdense? ¡Ojo! Eso? Acuérdense, Ojo, entonces el Madrid necesita 4, 5 jugadores entre los 7 y 15 goles para y que Benzema <risa> se vaya arriba de 15. Sí, queremos mucho, Pedro. Entonces está bastante <risa> complicado. Ya tengo entre los 7 y 15 goles tengo asegurados a Sergio Ramos y espero de todo corazón que Benzema se vaya arriba de los 15. Faltan los otros 4 o 5 jugadores. Pedí demasiado, Pedro. Esa
1: lista para Florentino Pérez está... Es... Para ¡Ojito! Ciudad, es la única para manera
4: Pero... que, que podemos ganarla. <risa> y es que... <risa> Algo ¿Qué? que siento que, que se les está olvidando de decir por temor más que todo es que en la cara de este proyecto se suponía que era Hazard. Que Hazard ya ustedes ya lo no están dejando <ríe> no completamente. Hazard no existe. pasó hace un año? el salvador de ¿qué pasó ahí?
3: Curiosamente, curiosamente, Héctor, yo iba a comentar sobre Hazard. Veía que Gaspar y Pedro se les estaba olvidando completamente el, el jugador belga. Ha tenido lesiones... Ha tenido lesiones eh, el, el, este Eden Hazard por mala suerte, creo yo. Yo creo que por mala suerte y por dejadez. Porque no ha entendido muy bien lo que significa estar en un club como el Real Madrid. Eh, o sea, en el Real Madrid se ha lesionado más, o sea, más tiempo que en toda su carrera. O sea, es algo sí. impresionante lo que ha pasado con, con, con el jugador belga. Si Eden Hazard Logra eh, estar unos dos meses sin lesionarse y de ahí agarrar eh, un. O sea, hacer un portento físico de, de ahí en adelante para el Madrid. Yo creo que puede llegar eh, a más de los 15 goles que está pidiendo Pedro, la verdad. Eso. <risa> eh, por eso exactamente, pero creo que el Madrid lo puede lograr.
0: Ahora, y, y, ay, y, aprovecho, aprovecho eh, Pedro, yo sé que. Eh, tu, tu, tu crítica hacia Hazard va a ser bastante constructiva para los intereses de, 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 de los aficionados del Real Madrid y, y lo hago a base de lo que dice Julio es, es, culpa, es culpa de Hazard es culpa de Hazard de, de Hazard lesionarse un, un, fut, ojo, un futbolista que, que promediaba 50,3 partidos en, en el Chelsea Entonces, es culpa
1: de él Mira, Facu, es culpa eso... de es culpa de él haberse roto el le lesionarse le 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 no es culpa de él pero mantenerse físicamente estable él, él es responsable de eso y sí. Sí. Que algunas lesiones vienen porque no te mantienes físicamente estable lo que conocemos en el fútbol como entrenamiento invisible, los entrenadores cómo te mantienes después de partido cómo descansas qué haces antes de, de jugar todo esto no es divertido ¿es el mano?
2: fútbol español entonces en no, ese no, sentido no, no porque tenemos grandes profesionales dentro de la liga española y Hazard, yo les digo algo, ese muchacho está tan mal físicamente que está a una hamburguesa, cinco alitas, diez papas fritas de estar más gordo que yo. Se los digo, se los digo honestamente y yo no cargo con ese pecado de apoyar a Hazard porque para mí es un paquetazo, paquetazo. Yo sabía, yo estaba seguro que ese muchacho es muy bien para el Chelsea. Felicidades, se los devuelvo mañana mismo. Pero para el Madrid, nunca, 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 nunca. Yo nunca. quiero saber qué, qué piensa Julio.
3: Creo que me, me ven los gestos. <ríe> Porque yo no me creo que Pedro esté diciendo esto. Hazard demostró en el Chelsea que no es cualquier equipo. Chelsea ha quedado campeón con Hazard como mejor jugador de la Premier League. que Aquí la mayoría de libreteros dicen que es la mejor liga del mundo. Y no puede venir a decir... Que Hazard es un paquete, no, es que no es no es justo para él con la carrera que lleva en la espalda siendo de los mejores jugadores del pasado mundial, sí, es cierto a mí me parece impresionante lo que está diciendo ha tenido mala suerte en el Madrid y lo podemos juzgar por eso pero todavía queda mucho tiempo
2: claro, yo te entiendo perfectamente, solo quiero por si no uh -huh. lo ha visto nunca para mí la liga española es la mejor liga del mundo y lo vuelvo a repetir, Hazard en clave Bélgica, ya que sacaron al Mundial en el 2016 quedó eliminado contra Gales contra Gales increíble
0: Entramos en tema Barcelona, el Barcelona se enfrentó al Sevilla, el partido quedó empatado uno por uno, pero a mí me parece interesante el inicio de este episodio, porque Pedro daba unas declaraciones bastante fuertes, nuestro compañero Héctor yo nos decía, ya quiero responder a esas declaraciones. Héctor, contame.
4: Eh, bueno, Faco, con respecto a lo que dijo Pedro de que hoy es el principio, del final de la era de Coman, yo solo quiero decir que después de ver una semana de, de su proyecto, uno no puede sentir algo que no es ilusión, porque lo que, lo que este señor le está dando al Barcelona es una cara que por lo menos no le he visto en que 10 meses tal vez. Ahí hay una intensidad de juego, hay una intensidad de entreno. Y sí, hoy el resultado no fue el mejor, pero no es para nada un resultado malo si lo pones en contexto. El equipo lleva una semana de arrancar liga. En una semana jugamos tres partidos, los tres partidos con los mismos 11 jugadores, menos Lenglet Hoy, que no estuvo por expulsión. Y aún así le planteamos cara a lo que es uno de los mejores equipos de Europa. Entonces no entiendo cómo puede venir Pedro a decirme que hoy es el principio del final Después de ver todo lo que hemos visto la última semana, no, sí realmente disculpas si te ofendí, eh,
2: yo sé que últimamente están bien susceptibles todos los sentimientos de los barcelonistas, es normal, si sí. es un castillo de naipes por todo se cae, pero eh, realmente sí, tuvieron mala suerte, ya que son un equipo que lleva cinco años entrenando 40 minutos, eh, sí. no están acostumbrados, pues tienen un 30%. 20 días trabajando en serio y le llega a tocar ese día que la verdad es un equipazo. Es un equipazo y fue una guerra táctica hoy. Más bien quiero felicitar a Barcelona porque sacó un punto. Ah
3: bueno. <risa>
4: <risa> ese, ah,
1: bueno.
2: Ese punchline estuvo pero exquisito. Me, me dijo?
1: Dijo. No, pero
2: no, 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 pero ya, ya, fuera, ya fuera de broma, eh, hoy sí estoy <risa> viendo el partido y realmente, realmente me gustó, me gustó bastante el partido. Lo que sí, no sé si, si vos lo has pensado, Héctor, que si para mí hay un problema con que juegue Messi, Coutinho y Griezmann, tiene que ser sacrificado, pues, porque considero que hoy Griezmann no fue como lo que se espera de él. Y hasta como, creo que hizo unas declaraciones de que tuvo dos y pudo haber metido una. Entonces creo que en esa... Esa sociedad de esos tres grandes jugadores, creo que sale uno sobrando. No, no, sé, qué, no sé qué pensamos, porque eso es lo que, lo que yo vi de, de ese partido. Como que hay un tercero en discordia.
4: Eh, bueno, en el partido de hoy sí, más o menos, puedes decir que ese es el caso, pero la verdad es que en los dos partidos anteriores se nota que el que mejor en mejor nivel está y el que está haciendo jugar el equipo con Frenkie es Coutinho. Coutinho es el más favorecido de este nuevo sistema y está sobresaliendo. Y eso, para mí, por lo menos, eh, como Julio fue a sacar cara con lo de Courtois, yo saco cara con lo de Coutinho, que yo, los dos años desde que vino al Barcelona, yo nunca me he bajado a su barco y me alegra mucho de que está ahorita sobresaliendo. Y sí, Griezmann, la verdad, es como de lo peorcito que está eh, en tema de rendimiento, pero la verdad es que hay que esperar cuando entre test por el sentido de que ahorita el Barça está jugando demasiado por la banda izquierda. Cuando entre Dest va a haber más amplitud de campo porque Sergio Roberto no se atreve a subir, no se atreve a encarar, que es algo que Dest sí va a hacer. Entonces al hacer eso, el lateral se va a ir con Dest y Griezmann puede tirar una de sus 10 diagonales que se tira a todos los partidos, que nunca le mandan la bola a las espaldas de los centrales y ahí, pues, ahí es donde la idea va a empezar a agarrar más forma. Ya que, ya que, hablamos, ya que hablamos de Barco, ya que hablamos de Griezmann, hablamos de Kuman yo creo que al principio
1: Koeman estaba en el barco de Griezmann porque lo primero que dijo fue hay que ver las diagonales que tira, los desmarques de ruptura que, que tira Griezmann. Hay que encontrarlo. Pero realmente los jugadores de Barça, como dice Pedro, no lo encuentran a Griezmann. Y él, él personalmente, no se encuentra en el sistema. Él no se encuentra y, y yo creo que aquí casi todos estamos de acuerdo. Y también hay otro libertero, yo creo que es Huber, el, el, que, el que defiende a Griezmann, a capa y a espada, que es el principito. Realmente fue un fichaje, ya lo discutimos en el grupo de Whatsapp, fue un fichaje que hizo el Barça realmente porque era el momento de Griezmann, no pero el momento de Griezmann en el Barça, que es diferente.
4: Eh, la verdad es que con el sentido de Griezmann las oportunidades las ha tenido, porque si ves en los primeros 45 minutos contra el Celta, Frenkie de Jong le mandó un cambio de balón que está enfrente del arco, el problema es que no lo puede controlar. Igual como dijo Pedro en el partido hoy contra el Sevilla, tuvo dos claras enfrente del arco. La cosa de Griezmann no es tanto rendimiento dentro del campo, porque las oportunidades están y se está posicionando bien. Es más un problema mental, siento yo, la verdad, eh, porque no, 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 no agarra ese ritmo y no agarra esa confianza que, que ocupa.
3: Bueno, yo lo que pienso es que Griezmann al final eh, no va, va, bueno, va a tener la mala suerte de no poder triunfar en el Barça. No porque sea malo, no nos confundamos. Griezmann es un jugadorazo bestial. Lo que pasa es que no hay Griezmann en el Barça. Griezmann no existe aquí, como no lo existía James. No está ese puesto. Como no existía James en el Madrid, perdón. No, no está ese puesto en el equipo. Y no se puede insistir con un jugador que sabemos que tiene calidad. Eso nunca se... Nunca, creo que, espero yo, que nunca se haya dudado de Griezmann. Eh, de eso no, no, no podemos poner en tela de juicio. Eso. Lo que pasa es que el Barça necesita otras cosas. Grisman, bueno, pues yo por ejemplo, eh, cuando estaba viendo el partido del Barcelona, eh, yo no me explicaba por qué no metió a Dembélé el, el Ronald Kuman. Tal vez sea porque... Está... Porque no
1: marca, Julio, porque no marca, ya lo, di, ya, lo ya lo, dijo Kuman. Es que Kuman, si tiene algo, amigo y Faco, es, es que le es bien claro. Él dijo, no, no marca, no está en regresos defensivos, no está en la, presión de la pérdida, no va a jugar conmigo. Y,
0: y además de eso, y además de eso, eh, Gaspi, Julio, Kuman está de verdad dándole chance a Pedri, que yo no pensé, yo no pensé de verdad, y no, por, y no porque que, que estuviese pues, en duda con un futbolista. Que mirábamos sus videos, no, no partidos, lo voy a ser sincero, pero eso, eso, esos highlights que tenía en una de las palmas era impresionante lo que hacía. Y está dándole chance a Peri. Y, y, y lo dijo incluso de que le salía mejor usar a, a Peri que, 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 que tiene, pues, quizá alrededor de que 3-4 años de diferencia con Dembélé.
3: Eh, poniendo después de que Gaspar nos mencionara sobre la declaración de Kuman esto viene a reforzar la idea de que Pedri juegue. Hoy el partido de Pedri en defensa fue espectacular. Totalmente. El partido exacto. de Pedri eh, deteniendo las subidas de Jesús Nava fue excelente. A Joan Jordán también no lo dejaba a progresar porque Pedri bajaba a recuperar el balón y lo llevaba a área rival. Entonces, en ese sentido entiendo, pero creo que falta un poco más de explosividad en este Barcelona.
0: En eso, en eso yo voy a estar muy de acuerdo, muy de acuerdo y pienso sinceramente que por más crítica que haya, Dembélé es quien le puede proporcionar esa, esa explosividad. Es, es, es Dembélé. Lo decía, lo decía Messi incluso cuando Dembélé estaba tomando cierto protagonismo en el Barcelona, que, que, ellos, que él, ellos lo ven corriendo y que no, que no lo pueden alcanzar, porque es, es lo que destaca, es por lo que destaca Dembélé. No sé qué les parece. Quieren, no sé, Gaspi, te, te parece te parece a vos que que, que, que Dembélé tiene que jugar.
1: No, a mí me parece que Dembélé es en un jugador anárquico totalmente, pero que está en una anarquía que, que, que desordena a su compañero, desordena la estructura, y también es un jugador que un día sí, un día no. Es un jugador más que no lineal, es un jugador que, que no, no tiene un, un performance, quiere decir, él ¿sabes cómo está él? No, o sea, un, un día él no sabe ni siquiera... con qué, Es muy inestable. Día. Es inestable totalmente como futbolista. Entonces el Barça lo que menos ocupa ahorita es un
4: futbolista inestable. Y, ¿sabes qué? Debo hablar de Messi también. Bueno, antes de, antes de, to de tocar el tema de Messi, yo creo que hay que resaltar que el partido de hoy del Barcelona es trabado por el simple hecho que le se es un equipazo. Y le planteó el partido de manera impresionante y le cerraron los espacios. Porque eso es lo que dice Julio, que falta explosividad contra el Villarreal, no faltó explosividad contra el Celta, no faltó tampoco. La cosa es que hoy el rival también juega, pues. Entonces, hay que darle Totalmente. mérito al porque a día de hoy, digo yo, ¿verdad? El Sevilla es el equipo mejor trabajado de España y aparte del Liverpool y del Bayern es el mejor trabajado de Europa. Entonces hay que darle mé de méritos a Sevilla.
2: Muy de acuerdo. No, eh, claro, soy totalmente de acuerdo con lo que decís y sí, es un proyecto ya afianzado que tiene detrás eh, una gestión por Monchi eh, de un scouting espectacular entonces sí, sí estoy totalmente de acuerdo y ya hay gente que Sevilla puede aspirar a un título liguero. Para mí Sevilla es un equipo muy copero por su por toda su historia en Europa League. Ojalá, ojalá compite en Liga para que sea una liga competitiva de tres porque ojito que creo que se nos está quedando atrás el Atlético de Madrid, el super Atlético. De... Vos decís, Pedro, ese equipo Modesto de Madrid, ese, ese Correcto, equipo el Madre. equipo modesto Que tiene al entrenador mejor Pagado y que tiene
1: Y que, y que su estilo solo Ganar, sí, sí, yo sé de qué equipo Estás hablando
2: Bueno, pues sí, eh, sí entonces sí considero que se, eh, Debe de Afianzarse como un equipo Liguero y debe de Evitar que se le escapen esos puntos Contra equipos de media Tabla o la tabla baja para que compita, porque necesitamos otra liga española competitiva para que la gente se dé cuenta otra vez que es la mejor liga del mundo. Y mira,
1: y a, me decía Héctor cuando estábamos viendo el partido, me, antes, antes de entrar al tema, Messi, me decía Héctor, a, para terminar el Sevilla, mira a Fernando, cómo se mete entre los centrales, mira a Ocampos, Lucas Ocampos, mi, mi, mira Cuña, yo, yo vengo jugando, viendo, jugando, no, viendo a Cuña desde que está en Sporting Club de Portugal. Ese es un jugador que te puede jugar cinco o tres posiciones diferentes fácilmente. Y bien. Y sí, es fuerte en jugada lateral, jugada de interior y jugar de delantero a centro. Y lo hace muy bien. Y ahí mérito a Monchi exclusivamente de él, porque lo vio y lo fechó y lo puso en el Sevilla.
0: No, y sí, para cerrar el tema, yo creo que me da, tenía y merecía la pena hablar un poco del del Sevilla, de verdad. Y lo que dijo Héctor Lloa pues prácticamente engloba todo lo que, lo que significa este nuevo Sevilla, lo que me decía Julio recuerdo que, 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 no, que, no se le, que no se le haría extraño que este Sevilla incluso peleara por esa segunda o tercera posición de la liga y yo estoy muy de acuerdo en ese sentido Julio
3: No podemos eh, bueno ya cerrando el tema este del equipo andaluz, no podemos olvidarnos del inconmensurable actuación que tuvo hoy Jules Koundé yo uh -huh. creo que fue un central de época
1: Y si hablamos de central, ya, ya casi entramos Messi, ya casi entramos <risa> Hablamos de centrales porque no decimos la actuación que tuvo Ron Araujo, un centralazo que es que, un uruguayo que llegó a la, a, a la, a la Masía hace cuatro o cinco años y se fue formando. Y, y bueno, ahí está del Barça B al primer equipo, ya, por, ya establecido en el primer equipo. Casi.
4: Araujo, a mí la verdad me acuerdo un poco, solo como por idea, a Barán en el sentido que es alto, es largo, es rápido y lee muy bien el juego. El problema de Araujo que se vio hoy fue que con la salida del balón todavía está medio, medio... Todavía le falta un poquito. Y Koeman lo dijo después en, en, la, en la entrevista después del partido. Pero es cierto, él tiene todas las, todas las herramientas para poder ser un central de primer nivel fácil.
2: Yo soy totalmente de acuerdo con eso. Y con lo de la salida de balón, yo creo que es normal, que es un miedo, por así decirlo, eh, que se pierde con el paso de los partidos. Increíble. Ahorita acabo de revisar la edad de Ronald Howe, 21 años, o sea, soy tres años mayor que él. Yo ya me había caído de la bicicleta y él no había nacido. Qué increíble.
1: <risa> y a él, los, eh, a él los suben en la bicicleta y él baja a los jugadores de la bicicleta también.
2: Es <risa> correcto, es correcto. Creo que tiene un buen proyecto de jugador el Barcelona y me imagino que en dos años va a estar seguido en Las Palmas. <risa> Pedro, 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 Pedro. <risa> Pero
1: no creo que ese se diga, al Barcelona lo que le hace falta es un central.
2: No, yo, yo te digo porque, o sea, parece que los grandes eh, jugadores y que cada día aparece uno nuevo, que me hablan de Pedri, que Ansu Fati es Pelé con Maradona juntos y un poco mixtos, y ahora con Araujo que es Sergio Ramos, Puyol, Fernando Hierro, todos juntos, entonces un gran proyecto de jugadores. <ríe> Nótese el, el yo, yo creo que
0: no, no se puede ni siquiera calcular el sarcasmo de pero que hacía <ríe> en esa declaración <ríe> y me mataste, me mataste cuando dijiste lo, lo de la palma. <ríe> pero, muchachos, yo creo que hoy sí toca hablar de del rey, del rey del fútbol club Barcelona, del Amo y señor de, de Barcelona. Y dice, dice Julio que casi digo del mundo y que casi se enoja, pero no, tranquilo. <risa> Vamos a hablar de del chequitito de Lionel Andrés Messi. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece esta versión de Messi?
1: No es ninguna versión que hemos conocido. Es una versión totalmente nueva, es una versión atípica, una versión realmente es el resultado de todo el fracaso deportivo y futbolístico y eh, empresarial, como lo que era Verde de Barcelona. Entonces, distinto, distinto bien, distinto mal. No, dist distinto a mal, distinto a mal. O sea, este, este es un Messi atípico. Y, 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 y vos lo ves, vos ves cómo juega, ves, todavía se ven más, todavía sale a relucir sus facciones,
4: eh, sus gestos, todo esto. Yo no lo veo bien a Messi, realmente... No, en no el momento... estoy para nada con para la verdad. En absolutamente nada, porque solo hay que ver el segundo tiempo contra el Celta cuando estábamos con 10 hombres cómo era el minuto 74, 82, 92, 89, lo que sea, y cómo Messi estaba corriendo de lado a lado para marcar. Como Messi, abajo de una tormenta, con 10 hombres, después de estar 90 minutos tratando de cargarse el equipo, está corriendo de lado a lado para marcar y, y, y sacar una bola y defender. Solo con eso te dice que él ya por lo menos está bueno, tratando de olvidarse un poco y está, lo que se diría como paining, a lo que es el proyecto de Coman y eso la verdad para mí, también yo te hablo como aficionado que rara vez les voy a tratar de criticarlo, eh, es algo que te ilusiona, pues. Sí, te ilusiona,
1: pero te desilusionó todo el verano, eso sí estamos de acuerdo. Pero es eh, borrón y cuenta nueva. Borrón y, con, borrón y cuenta nueva, sí, estamos de acuerdo. Y Messi, con Coutinho, ya hablando en, to, en términos futbolísticos, ya dejando los lo mates y todas estas cosas, en términos futbolísticos se, se ve bien, es cierto. Se, se ve bien. Contra el Celta, contra el Celta se vio súper bien. Recordemos que el Balaído es un campo que le cuesta mucho al Barcelona. Desde el 2015 creo que no ganaba. Y se, se vio muy bien, lo que dice que es cierto. Se vio muy bien. Hoy contra el Sevilla yo, yo lo había pagado. Eh, eh, a eso voy, yo lo había pagado. Yo lo vi muy mal. ¿Pero por qué? Porque se vio un equipo fuerte, un equipo que, que presionó la salida, un equipo que presionó otras pérdidas. Un... Bueno, ya hablamos todas las virtudes del Sevilla.
3: A ver, eh, Gaspar, Faco, Pedro, Héctor, que el Barça esté jugando bien, porque para mí ha estado jugando bien contra el Villarreal, el Celta, en un campo, como ya lo dijimos, en un campo difícil para el club culé, y hoy contra el Sevilla no jugó un mal partido el Barcelona, eh, tuvo oportunidades para ganarlo. Entonces, ¿a, ¿a qué voy? Que el Barcelona esté jugando bien, y que Messi no sea ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mejor jugador del equipo, creo que es una noticia muy buena para el, el club blaugrana. Eh, venían de temporada de que no hacían absolutamente nada si no era de la mano del argentino. Dar esa responsabilidad de Messi de que él tiene que hacer absolutamente todo, eh, creo que es positivo para el Barcelona al final. Evolucionan en su juego. Venían con Valverde de jugar a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Es sí. el jugador del Barcelona, el mejor jugador de la historia del Barça eh, y lo hacía, lo hacía, a pesar de que todas las piedras las tenía que cargar él, él las llevaba eh, pero creo que ya no está por ¿Piedras te donde...
1: referir como por ejemplo a Iván y yo, o no? a ah.
3: ah,
2: un gran jugador de la verdad, no. un no, gran oye. jugador y creo que fue de los más afectados de, de todo lo que pasó en el Barcelona, y sí, estoy de acuerdo con Messi, eh, perdón estoy de acuerdo ¿Sí? con Messi de que muchas veces él le tocaba llevar el saco, pues el Bayern se lo llenó de goles el saco, pero, pero sí, o sea, sí, sí, lo, sí lo llevó y realmente eh, creo que esa temporada va a mejorar Messi y, y obviamente va a, llevar, va a llegar a las estadísticas que, que estamos acostumbrados. Así que eh, considero que lo de Messi tal vez se destraba, por así decirlo, en dos, tres jornadas y después va a ser competitivo.
4: Yo siento que es importante antes de cerrar resaltar algo que todos vienen diciendo, que Gaspar ya mencionó también, que es el hecho que Coutinho está jugando muy bien y que Frankie Young también venía jugando muy bien y que ellos dos estén jugando bien significa que la salida, el toque del balón no va a recaer en Messi, que hoy en algunos puntos se vio bajando al medio campo, pero es algo que no va a ser algo común. Entonces así van a explotar va a explotar Messi. Y esperemos también que explote, Ansu siga explotando y Grimán también.
0: Estoy muy de acuerdo, creo que la independencia que está pues agarrando quizá el, el, el fútbol club Barcelona le vendrá muy bien para un futuro cercano sin, sin Lionel Messi. Estoy quizá un poquito motivado e ilusionado con, con el caso de Philippe Cutiño, se lo digo de verdad. Yo creo que irse al fútbol alemán por un tiempito le viene bien. Leí en Twitter que deberían de mandar a Demelea al, al Bayern de Preston, que venía como Pelé. <risa> India yo convertido creo, en Yo, Belé. yo, yo, yo
1: creo que, que no, no le abre una puerta, y no le abre una puerta ahí en, en el Bayra de Belé, realmente. Pero, pero no, 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 porque saben que saben que le va a regresar Topi. Va a regresar a <risa> fest.
0: <Coverfest>. Sí. sí. <risa> <risa> muy buena, muy buena. Qué, qué buen episodio, muchachos. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Gaspi, Julio, Dieguito, en Controles, en Producción. Pedro Héctor, ha sido un placerazo estar con ustedes.
1: Gracias, Faco. Gracias. Quiero, la verdad, que hoy mandar un mensaje a la gente del bar. Eh, hoy a Madrid le anularon un gol en fuera de juego.
2: Bueno, muchas gracias. Ay, fecha FIFA, 13 días sin fútbol de verdad. Pero bueno, vamos a regresar más fuertes que nunca. Y es cierto, ese gol del bar, nadie, nadie comenta nada. Gracias a Dios no se lo dieron al Madrid, porque ya estoy harto de que en vez de decir las deficiencias de ese equipo estén achacando las virtudes del mío, así que, un saludo.
3: Muchas gracias, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, es su podcast La Libreta, un, un verdadero gusto estar acá platicando de fútbol con Gaspar, Pedro, Héctor, Faco, y solamente decirles, eh, espero que el Madrid y el Barcelona sigan mejorando para poder seguir analizando estos dos grandes de Europa.
4: Bueno, muchas gracias a todos eh, por escucharnos y a Gaspi, Facco, Julio y Pedro por participar en esta conversación que la verdad me pareció increíble, me gustó mucho. Y nada, quedarnos con que opino un poco diferente que, que Pedro y a disfrutar de lo que es el fútbol de selecciones ahorita.
0: Para mí ha sido un placer muchachos, siempre es un honor compartir con unos libreteros que tienen un conocimiento extraordinario en materia de fútbol. Y bueno, lo invitamos a usted que nos está escuchando a que nos siga en la Libreta Podcast en Instagram y la Libreta Pod en Twitter. Nos vemos en una siguiente emisión de la Libreta Podcast.